0: Tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. El ejercicio es fundamental para mantener una buena salud cardiovascular, asegura los expertos. Sin embargo, no todos los deportes benefician al corazón de la misma forma. Por eso es importante escoger los más adecuados entre todos los deportes que nos hagan disfrutar. Hoy, Por Tu Salud quiere abordar el deporte en verano precauciones y aspectos a tener en cuenta. Nuestros especialistas nos darán recomendaciones para un verano cardiosaludable. Por tu salud, en Canal Sur
3: Radio, con Patricia Torres.
1: Deporte, salud y desde la perspectiva de hacer ejercicio, este es ventajoso en sus diferentes formas por sus beneficios sociales y psicológicos. Sin embargo, no todos los deportes o tipos de ejercicios son adecuados para la población en general. Aspectos como el volumen, la frecuencia y la intensidad del esfuerzo, así como los requerimientos físicos de movimiento, deben evaluarse porque algunos ejercicios pueden ser aptos para unas personas, pero no para otras. Lo importante es moverse, sí, pero siempre basándose en las características de la persona y con un ejercicio físico pautado por profesionales. Hoy hablamos de los beneficios cardiosaludables, el deporte en verano, con dos profesionales de esta materia, pero antes les recuerdo que tienen las líneas de teléfono disponibles para que nos llamen en directo o bien pueden dejarnos su nota de voz a este número de teléfono.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
1: 6 y 6 minutos de la tarde están escuchando por tu salud ya saben que pueden escuchar este programa en directo a través de nuestra página web en canalsur.es o a través de la app en Canal Sur Radio donde pueden escuchar además de este programa otros de, de esta casa a cualquier hora del mundo y a cualquier hora del día y de la noche. Paso a presentar a uno de los invitados que nos va a acompañar esta tarde eh, y hablar sobre el asunto que nos ocupa, el deporte, ¿no? una píldora de salud para nuestro corazón. Hoy nos acompaña el doctor Javier Mora, cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga. Bienvenido, doctor Mora, y gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ti, Patricia, y buenas tardes a todos.
1: En primer lugar, doctor, le quería preguntar eh, qué enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir con la actividad física?
4: Pues realmente todas, ahí no habría que dejar ninguna atrás, es decir, quitando uh -huh. algunas enfermedades que son genéticas que las vamos a desarrollar, digamos, eh, nos pongamos como nos pongamos, eh, el resto de, de cardiopatías que se adquieren y muchas de ellas relacionadas con hábitos eh, poco saludables y con factores de riesgo que en gran parte son prevenibles, como podría ser la hipertensión o la diabetes o el tabaquismo, pues eh, el ejercicio ayudaría a evitar esos factores y a evitar, en definitiva, la aparición de esa enfermedad, ¿no? Y sobre todo las más frecuentes que vemos en nuestra práctica, como son pues, las enfermedades coronarias, ¿no? la, Los infartos y las anginas de pecho, este tipo de problemas que son los más frecuentes, se podrían prevenir en gran medida si la, si, si la persona hiciera ejercicio desde, desde joven, ¿no? Desde niño a ser posible, ¿no?
1: Hace poco leía, doctor, eh, una declaración de otro cardiólogo del hospital Ramón y Cajal que decía, me llamó mucho la atención el titular de, de esa entrevista que decía Hacer deporte de manera intensa es comprar papeletas para un infarto. ¿Esto es, una, ¿esto es así, doctor?
4: <risa> bueno, realmente ese titular ha sido muy discutido, muy comentado en nuestro entorno de cardiólogos y creemos, bueno, la verdad es que la opinión más eso es que quizá eh, o el titular ha sido demasiado grandilocuente o, o no se ha, no ha sabido reflejar bien el espíritu de lo que pensamos los cardiólogos, ¿no? Nosotros, la verdad es que apostamos por deporte eh, con toda la intensidad que se pueda, o sea, no, no somos en ese sentido conservadores, ¿no? Lo que sí hacemos, como tú bien has dicho, que es una píldora de salud, el ejercicio hay que prescribirlo, como se prescribe una pastilla, ...de forma totalmente individual, ¿no? Entonces sabemos a quién le podemos exigir mayor intensidad y a quién menos, ¿no? Pero de luego la intensidad puede ser una intensidad muy elevada... En, la, ...en una gran parte de enfermos de corazón... ...siempre y cuando el cardiólogo haya evaluado, haya estratificado... ...como decimos nosotros, eh, los riesgos, ¿no? Y basándose en su enfermedad y en su pues en su rendimiento en algunas pruebas que hacemos, ¿no?
1: eh, Doctor Mora, ¿qué le sucede al corazón cuando se practica deporte de alta intensidad?
4: Bueno, es verdad que el deporte de alta intensidad es un, provoca unos requerimientos importantes en el corazón. El corazón pues, aumenta de, de frecuencia cardíaca de forma rápida, el corazón tiene que aumentar eh, su volumen, digamos, la, la cantidad de sangre que, que mete para poder bombearla y llegar y a, a regar mejor los músculos. Y claro, eso eh, en determinados eh, pacientes, digamos, o personas... Eh, podría ser problemático si no está eh, acondicionado o preparado para, ese, para esa exigencia. ¿no? Entonces, el, el deporte de alta intensidad pues, requiere, como todo en la vida, un entrenamiento y un acondicionamiento. ¿no? Entonces, eh, más que prohibir, nosotros lo que aconsejamos a los pacientes y a las personas en la, en la consulta es hacer algo que sea adecuado a, la, a las características de la persona, porque el corazón es verdad que va a tener una exigencia y sobre todo eso va a tener que acelerar, va a tener que aumentar su volumen y eso no siempre lo va a aceptar eh, igual de bien el corazón si tiene una patología. ¿no?
1: Voy a incorporar, si le parece, doctor Mora, a otro invitado que nos va a acompañar esta tarde. Eh, se trata de Hugo Linares, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, responsable del área de, de ejercicio, recuperación física en AMS, el Centro <coughs> Médico del Ejercicio Expertos en Salud en Málaga. Buenas tardes, Hugo.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación al programa.
1: Creo que os conocéis.
2: Sí, sí, nos conocemos ya de hace un par de años.
1: Muy bien, pues eh, un placer eh, tenerles a, a los dos. Eh, en primer lugar, Hugo, ¿qué relación tiene el deporte con la salud cardiovascular?
2: Hombre, eh, yo creo que como bien decía Javier, es una parte fundamental eh, el sistema cardiovascular para poder hacer deporte. Es decir, si no tuviésemos el sistema cardiovascular eh, no podríamos hacer deporte porque es el encargado de bombear sangre a mayor demanda cuando estábamos en movimiento porque así los músculos lo requieren. Entonces, en primer lugar, sin él no podríamos hacer deporte. Y en segundo lugar, el sistema cardiovascular se beneficia del ejercicio físico con esa actividad.
1: Sin duda, Hugo, hacer ejercicio regularmente y llevar una dieta equilibrada es vital tanto para prevenir como para reducir las complicaciones de enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿qué deportes son buenos para el corazón?
2: Bueno, eh, en primer lugar, cualquier tipo moverse todos los días con tener una vida activa andar subir por las escaleras etcétera ya es algo beneficioso pero yendo un paso más a, más allá la última evidencia lo que más beneficios parece que tiene la salud cardiovascular además de cómo se creía antiguamente que era el, el ejercicio cardiovascular el correr uh -huh. bicicleta eh, remar también ahora mismo hay mucha evidencia sobre el entrenamiento de fuerza
1: es decir, además del ejercicio aeróbico, es decir, que puede ser, incluiríamos, por ejemplo, el ciclismo, la natación, también es importante eh, utilizar pesas, por ejemplo, ¿no? Sí. Vale. Y esos ejercicios de fuerza, ¿en qué consistirían? Por ejemplo, para una persona que padece algún, alguna enfermedad cardiovascular...
2: Vale, pues esos ejercicios de fuerza eh, muchas veces se tiene en mente que es entrenamiento de fuerza, porque a mí me pasa mucho cuando lo explico, y creen que es hacer ejercicio con, con mucho peso. Cuando uh -huh. eso es una visión errónea, entrenamiento de fuerza es con tu propio peso corporal levantarte 10 veces de una silla, por ejemplo. Uh -huh. O coger botellas de agua de 2 litros y hacer una flexión de hombro o una flexión de brazo, eso es entrenamiento de fuerza. Luego, evidentemente, en función del nivel y la fuerza y la capacidad de cada persona, pues cada uno irá teniendo unas cargas diferentes.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio
5: dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You're
1: las 6 y 15 minutos de la tarde siguen escuchando por tu salud en canal sur radio y estamos hablando del deporte una píldora de salud para nuestro corazón y hoy nos acompaña el doctor javier mora cardiólogo del hospital regional universitario de málaga y también hugo linares que es responsable del área de ejercicio y recuperación física en el centro ams en Málaga. Eh, Hugo, siguiendo los ejercicios que nos estabas eh, comentando eh, ¿se puede combinar los ejercicios aeróbicos con los ejercicios de fuerza?
2: Claro, esa es la mejor la mejor combinación es decir, mm -hmm. no hay que polarizar ahora, el entrenamiento de fuerza es la moda, pues no hago entrenamiento cardiovascular o aeróbico y viceversa, No, lo ideal es combinar hacer entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico si no la misma sesión en, en días diferentes
1: ¿Y en el caso de los entrenamientos de alta
2: intensidad? Sí. Eh, bueno, pues también hay mucha evidencia a día de hoy en cuanto al entrenamiento de alta intensidad sobre sus beneficios, que parece que en, ciertos, en ciertas poblaciones tiene mayor, unas mayores mejoras que el entrenamiento aeróbico, y a mí personalmente me parece muy interesante por dos razones. ¿Mm? Eh, en primer lugar, hoy día estamos sometidos, eh, la mayoría de las personas, a... Muy poco tiempo libre, sí. ¿vale? mucho trabajo, mucha vida social, mucho, muchas tareas que hacer y poco tiempo libre como para poder coger la bici dos horas. Y, y en segundo lugar, eh, el hit o el entrenamiento de alta intensidad me parece interesante porque tiene unos retos que cumplir en muy poco periodo de tiempo y puede ser algo más demandante. Entonces, tengo poco tiempo y en media hora ya he hecho... ...casi lo mismo o los mismos beneficios... ...que podría hacer en una hora... ...y por otro lado me va a ser mucho más divertido y dinámico.
1: Doctor Mora, para todo estos tipos de entrenamientos... Eh, ...me imagino que antes debemos revisar nuestro corazón... ...antes de empezar a hacer cualquier actividad física.
4: Bueno, claro, es, es algo que en la población general... ...no está muy extendido, no, ni siquiera hace tiempo... Eh, ...los deportistas federados se hacían revisiones reales... ...cardiovasculares, ¿no? desde luego en un paciente cardiovascular, un paciente coronario, un paciente con una cardiopatía, obligatoriamente antes de hacer ejercicio hay que revisarlo y hay que examinarlo. ¿no? Y hoy día nos, nos, bueno, usamos mucho la, las pruebas de esfuerzo para eh, poder saber el nivel al que el paciente va a llegar ¿no? y otro tipo de, bueno, de cuestionario donde vemos el nivel... Eh, físico y el rendimiento cardiovascular que, te puede, que puede tener ese paciente a la hora de entrenar, ¿no? En la población general es que sería muy complicado, la verdad, hacerle a todo el mundo un chequeo cardiovascular, ¿no? Yo no sé si podríamos abarcar a tanto, ¿no? Pero desde luego, si, si yo eh, me encuentro a una persona que va a iniciarse en el deporte ya con una edad, eh, pues, no tan joven, digamos, eh, que tiene factores de riesgo, que es hipertenso, que es diabético, que tiene problemas bronquiales o renales o lo que sea, ese tipo de pacientes que tienen otras enfermedades la verdad es que sí sería bueno que se eh, estudiaran algo previamente antes de empezar un, una actividad deportiva para garantizar la seguridad, ¿no? Es decir, el deporte tiene que ser sano, tiene que ser de, divertido y tal, pero tiene que eh, estar lo más exento de riesgos eh, posible, ¿no? Y realmente, bueno, pues es verdad que eh, pecamos un poco de ser bastante relajados en cuanto a mirarnos eh, antes de hacer ejercicios, a veces intensos, ¿no?
1: Queremos escuchar las inquietudes, las dudas, las preguntas de, de los oyentes. Vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135.
5: Buenas tardes. Mira, mi marido hace dos años que le dio un
3: infarto y lleva dos muelles puestos. Y a él le encanta el deporte de toda la vida.
6: Lo que es levantar piso, hacer fuego, pesas más que nada. Y,
1: y ahora está haciendo pesas ...con menos kilos, porque antes levantaba 100 kilos, creo que era... total y ahora ya levanta algo menos... ...y, y él quiere levantar bastante peso... ...y me pregunta él, si levanta peso con lo que tiene... ...eso es malo, Eres eh, desde que le dio el infarto no ha tenido... ...ninguna recaída, ni ha tenido algunos problemas, nada... ...está estupendamente bien y ya está... ...pero lo que no sé es si es puede levantar mucho o poco... ...gracias... ...pues muchas gracias a usted por su consulta... Eh, ...le doy la palabra primero a Hugo... ...porque con él hemos hablado del, del tema de las pesas... ...Hugo, ¿qué le podemos decir?
2: Bueno, pues en primer lugar... Eh, ...es meritoso que, que siga sí. levantando fuerza... Uh -huh. ...y evidentemente... ...no tienes por qué seguir levantando... ...el mismo peso que, que levantabas antes... ...es decir, yo podría levantar un peso... ...con 30 años que me suponga un esfuerzo máximo, y eso sean 100 kilos. A lo mejor con 60 años, un peso que me dé un esfuerzo máximo no son 100 kilos, y son 70. Por lo tanto, estoy trabajando a mi misma intensidad, según el contexto. Uh -huh. Evidentemente, creo que Javier Mora debería también dar su opinión en cuanto a uh -huh. si ese hombre debería o no tener una evaluación médica previa.
1: Claro. Claro que sí, doctor Mora. Bueno,
4: yo creo que sería bueno que la gente supiera que de, en un caso como este, de un infarto, le han puesto stents y tal, el, el tratamiento ideal de ese paciente sería que después del infarto hubiera pasado por una unidad de rehabilitación cardíaca, pues igual que pasa un ictus por rehabilitación, pues pasa un infarto por rehabilitación, y los gimnasios de rehabilitación cardíaca lo que hacemos es en entrenamiento, como perfectamente ha dicho Hugo, de fuerza y de resistencia. O sea, aquí trabajamos con el paciente para que empiece ya a trabajar su fuerza. Y, y lo que sí les decimos es que la, el primer impulso de la fuerza tiene que ser eh, entrenamiento de tipo dinámico, es decir, donde los pesos que se mueven se pueda, puedan eh, conllevar repeticiones. A lo mejor eh, pues el marido de esta señora levantaba 100 kilos una vez o dos veces o cinco veces, pero las últimas repeticiones ya con baja velocidad, con dificultades, me imagino... Eso no es lo que le recomendamos a los pacientes cardiovasculares, les recomendamos que empiecen por pesos más ligeros para que hagan repeticiones de manera que sea algo dinámico ¿no? y que no lleguen a, a lo que sería ya el fallo del músculo donde las últimas repeticiones tienen eh, digamos que son muy lentas y de mucha dificultad y de casi dejar de respirar. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no digo que ese paciente no pueda llegar a sus 100 kilos, no lo, no lo digo... Sin conocer el caso, lo que yo le diría es que tiene que ir mucho más lento ahora, progresando en, la, el, en el peso que mueve, pero con una intención de que sea un ejercicio dinámico y no decir voy a levantar una vez 100 kilos y me voy a quedar satisfecho, porque eso no sería el tipo de entrenamiento de fuerza que nosotros recomendamos a nuestros pacientes.
1: Y doctor Mora, ¿qué es el corazón de atleta? ¿Qué estudio cardiológico requiere?
4: Bueno, el corazón de atleta se ha, se ha venido a llamar a la, a la adaptación que sufre el corazón eh, por el deporte Normalmente por un deporte de intensidad ¿no? Se ha hablado siempre de, de, de deportistas pues, federados De competición y tal ¿no? Normalmente una persona que compite pues, en ciclismo O en atletismo y tal pues Sufre unos cambios en su corazón Normalmente son cambios que aumenta el volumen del corazón Digamos que el corazón es más grande, con más capacidad Otros deportes pues tipo alterofilia y eso es lo que hacen es que hipertrofian un poco el corazón, digamos que las paredes del corazón, la pared muscular se engorda, eso no es necesariamente bueno, porque al final podría tener eh, alguna consecuencia negativa en el futuro, eh, pero siempre se ha llamado corazón de atleta a algo bueno, que es la adaptación del corazón al deporte, ¿no? lo que pasa es que eh, ahora casi le, nos referimos al corazón de atleta a veces a, a cambios excesivos, de un deporte hecho eh, con, sin control y con demasiada carga, ¿no? Para lo, para lo que el paciente o la persona, porque no digamos el paciente, eh, está preparado. ¿no? Entonces, bueno, son cambios que ocurren. Nosotros, si hay pacientes que vemos que tienen, o personas que tienen el corazón con, con mucha hipertrofia, por ejemplo, eso no es bueno, eso no mm. es algo deseable en el corazón. A veces están sobreentrenados o están haciendo un deporte descontrolado, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Que incluso, ideal sería que,
1: disculpe doctor, sí. incluso hay cambios fisiológicos en, en, en el corazón.
4: Efectivamente, porque el, el corazón puede sufrir incluso algo de fibrosis, algo de endurecimiento, para uh -huh. que me entiendan, ¿no? A la larga, sí. ¿no? Entonces, digamos que la, la adaptación del corazón tiene que ser una adaptación ligera o sana eh, y, bueno, pues es verdad que en deportistas de competición de alto rendimiento, de, a veces a la, a la larga, cuando ya tienen cierta edad, vemos las consecuencias, ¿no?
5: And then I picture all the perfect that we lived Till I cut the strings on your tiny violin oh, My mind's got a my mind of its own right now And it makes me hate me I'll explode like a dynamite if I can't this sight, babe
1: 6 y 25 minutos en la tarde, siguen escuchando por tu salud en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hoy el programa está dedicado al deporte en verano, precaución y aspectos a tener en cuenta y en la compañía de dos grandes especialistas en esta materia, por un lado el doctor Javier Mora, cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga y también con Hugo Linares, responsable de área de ejercicio recuperación física en ams en málaga hugo yo te quería preguntar eh, por bueno por, por los jóvenes no que están bueno pues eh, le encantan ir al gimnasio le encantan hacer deporte y, y claro la organización mundial de, de la salud recomienda que los, los niños y los adolescentes de entre 5 y 17 años practiquen al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada moderada pero que en algunos casos pueden llegar a ser bastante intensa no
2: Correcto, correcto, sí. Eso ya ha cambiado también porque antes se recomendaba una serie de, de minutos semanales, pero no, no te decían qué días hacerlo, si eran días antes o días continuados. Y ahora las nuevas, las nuevas recomendaciones es un poquito, es decir, una hora todos los días, mejor que, cien, que una hora y media o dos horas cada dos días, correcto.
1: Y en menores de, de, de edad, por ejemplo, eh, ¿las pesas también es, es algo eh, bueno, que es bueno para la salud para ellos?
2: Sí, eso es un mito porque antes se, se decía que con entrenamiento de fuerza o haciendo pesos eh, pesas no, no crecías o que, uh -huh. <coughs> o que incluso podía detener el, el crecimiento, ¿no? Uh -huh. Que era porque por el movimiento propio de la articulación se creía que ese desgaste de movimiento Degastaba el cartílago que luego maduraba y crecía y por eso no crecía. Eso es totalmente falso y ya hay más que evidencia de que eso no es así y por lo tanto el entrenamiento de fuerza o el levantar pesas también está recomendado en, en menores de edad.
1: Queremos conocer todas las inquietudes, las dudas de nuestros oyentes. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Medicina,
3: prevención, calidad de vida. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies, la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Disfruta del verano. Imagina todo lo que puedes hacer en Andalucía.
3: Imagina lo que hay por conocer, por descubrir y por escuchar. Con Canal Sur Radio.
0: Toda Andalucía contigo en tu radio.
3: Para ti. Tu verano en Canal Sur. La radio de Andalucía. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Patricia Torres.
1: Para las 7 de la tarde siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio y estamos hablando del deporte, cómo eh, afecta nuestra salud cardiovascular con el doctor Javier Mora, cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga y con Hugo Linares, responsable del área de ejercicio y recuperación física en AMS en Málaga. Eh, doctor Mora, le quiera preguntar por la miocardiopatía isquémica. ¿Qué es uh -huh. y, y si la actividad física puede reducir los factores de riesgo de esta afección?
4: Bueno, la, la cardiopatía isquémica es la causa número uno de muerte en el mundo. O sea que realmente estamos hablando de una, de un problema de salud global. ¿no? Uh -huh. Ahí enfoca, bueno, ahí incluimos sobre todo el infarto agudo de miocardio y la angina de pecho. El infarto es quizá lo que todo el mundo reconoce como enfermedad isquémica que mata a diario, ¿no? Sí. Ahí el ejercicio es fundamental, tanto en su prevención como en su recuperación. O sea que, por un lado, podemos evitar infartos agudos de miocardio con ejercicio regular, hábitos saludables, porque eso nos va a mantener en un peso razonable. Vamos a evitar desarrollar, desarrollar por ejemplo, hipertensión o diabetes del adulto, que tiene mucho que ver con el sobrepeso y con la obesidad, que es otra de las grandes eh, eh, epidemias, epidemias de nuestro tiempo. Sí. Y claro, la verdad es que el ejercicio, en ese sentido, es una, una, una vacuna para, para la obesidad en muchísimos casos, ¿no? Hay, bueno, hay casos que no podemos evitarlo, pero si, eh, si hiciéramos ejercicio y dieta razonable y todo el mundo, la verdad es que tendríamos muchísimo menos casos de sobrepeso, muchísimos menos casos de diabetes en, en, en la edad adulta y, y probablemente menos hipertensos, ¿no? Al final, eh, si tú eres capaz de controlar esos factores de riesgo, si tú eres capaz de incluir el ejercicio en tu día a día, al final vas a prevenir en gran medida eh, esos infartos que, bueno, pues que ya cuando, cuando ocurren a veces llegamos tarde. ¿no? Aún así, el ejercicio también se, se puede recomendar y se inicia muchas veces después del infarto porque es la mejor forma de rehabilitar un corazón que ha sufrido un infarto. O sea, que el ejercicio. Digamos que no está eh, eh, recomendado solamente como prevención, sino que es que es fundamental como recuperación de un infarto, ¿no? Y ahí estamos en las unidades de rehabilitación cardíaca, pues trabajando en eso, ¿no?
1: Seguro, doctor, que algún paciente o alguna paciente le habrá preguntado si, si puede volver a correr después de haber sufrido un infarto
4: a diario, eso es así mm. la verdad es que es normal que el paciente que ha tenido un, un infarto, uno de sus miedos sea no poder recuperar su vida anterior no mm. y ahí pues te preguntan por el trabajo y te preguntan por, por todo lo que hacían antes, no incluido el deporte que hacían, ¿no? entonces nosotros ahí casi nunca le cerramos todas las puertas le decimos que bueno la puerta está entreabierta hay que trabajar para llegar ahí no mm. y ahí va a depender mucho del grado de severidad de, de esa cardiopatía pero si la, si la cardiopatía no es tan grave, no es tan severa eh, casi con toda seguridad ese paciente en, digamos, en el proceso de, en un lapso de tiempo razonable donde vamos a ir progresando en la carga de, de entrenamiento probablemente va a recuperar su vida anterior y tenemos multitud de casos eh, de pacientes que han podido volver a correr o volver a jugar al tenis o volver a jugar al pádel o lo, o lo que les gustaba a ellos, ¿no? porque la verdad es que el paciente que tenía hábito deportivo previamente, previo al infarto, es mucho más fácil de recuperar eh, con posterioridad ¿no?
1: Nos ha llegado un mensaje escrito al 616 135 135, nos dice Buenas tardes, soy Carmen de Sevilla, hace una semana me operaron para ponerme una prótesis de cadera y como rehabilitación me han mandado a andar mucho, mi duda es ¿Es bueno caminar por la playa? Lo pregunto porque la arena es muy irregular y no sé si es conveniente, gracias ¿Qué le podemos decir, Hugo?
2: Bueno, eh, en primer lugar si tiene una prótesis de cadera debería hacer primero una rehabilitación con con un fisioterapeuta, eh, porque cuando tú tienes o te pones una prótesis de cadera, tienes que tienes que esperar una serie de semanas mm. para empezar a hacer cierto tipo de actividades. Entonces, mm. en primer lugar, un trabajo con un fisioterapeuta o una fisioterapeuta que valore esa cadera, que trabaje la movilidad de esa cadera si es necesaria y luego empezar a hacer un trabajo eh, muy bien pautado. Y con sobre con un sobre sobre con un so, una sobrecarga no es decir empezar poquito a poco mm. y empezar con actividades como puede ser andar para empezar a meter un poco de impacto en la cadera mm. que yo en primer lugar como primera fase no lo recomendaría en arena recomendaría una superficie estable mm. que fuese quizás pues por ejemplo césped que es un pelín más blanda que, que el suelo de cemento
1: sí eh, Hugo, el deporte, como hemos dicho, es salud siempre que se adapta a las circunstancias de cada persona. Hoy nos hemos centrado en aquellos aquellas que padecen alguna enfermedad cardiovascular, pero también quiero centrarme en aquellas pacientes que padecen o en aquellos pacientes que padecen o han padecido cáncer. ¿Qué tipo de actividades hay para ellos?
2: Vale, pues aquí igual eh, hay bastante evidencia sobre entrenamiento de fuerza en pacientes con cáncer. En primer lugar, la prevención. Hacer ejercicio físico o llevar un hábito saludable puede llegar a prevenir eh, 13 tipos de cáncer, siendo el cáncer de mama en el que más evidencia hay. ¿vale? Entonces, en primer lugar, el, el tratamiento se empieza con la prevención, como, como en todo, como en la buena medicina dicen los libros. Luego, sí. el ejercicio físico, aunque parezca un poco raro decirlo, puede ir durante el tratamiento de la quimioterapia también hay que evaluar mucho el contexto y tener un, un ok del de oncólogo o la oncóloga. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico en cáncer no, es lo que más evidencia hay es que mejora la calidad eh, de vida de la persona con cáncer, mejora su estado psicológico mm -hmm. y además ayuda a preservar la masa muscular, que es esencial para mantener eh, esa masa muscular durante el proceso de la quimioterapia y a poder tolerar mejor esos procesos o esos tratamientos
1: tan agresivos. En el caso de mujeres embarazadas, ¿se le recomiendan también hacer ejercicios de fuerza o unos ejercicios mucho más tranquilos como por ejemplo el yoga o el pilates?
2: El yoga y el pilates es recomendado, pero también el entrenamiento de fuerza, teniendo en cuenta una serie de, de consideraciones. De hecho, las guías internacionales de entrenamiento en embarazadas recomiendan el entrenamiento de fuerza, pero claro, hay que tener en cuenta. Pues que no se pueden realizar impactos, es decir, no, no se debe saltar, no se deben hacer deportes en los que tenga riesgo de llevarte un pelotazo como puede ser el tenis o el pádel ¿Mm? Y luego evitar, por ejemplo, ejercicios en los que eh, la mujer esté tumbada boca arriba o ejercicios en los que la mujer esté en, tumbada
0: boca abajo
5: Never said yes to the right guy Never had trouble getting what I want But when it comes to you, I'm never good enough When I don't care I can play him like a kitten doll Won't wash my hair Then make 'em bounce like a basketball But you make me wanna act like a girl
1: 23 minutos para las 7 de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. estamos hablando del deporte, de los beneficios y lo estamos haciendo con dos grandes especialistas, el doctor Javier Mora, cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga y con Hugo Linares, responsable del área de ejercicio o recuperación física en AMS en Málaga. Doctor Mora, yo le quiero preguntar por las eh, cardiopatías eh, congénitas en niños, ¿qué son? ¿Cuándo aparecen y qué efectos tiene la actividad física sobre la salud de los más pequeños?
4: Bueno, las cardiopatías congénitas son todas aquellas que, que tienen niño al nacimiento. Eh, muchísimas de ellas se presentan nada más nacer y, y pueden ser una auténtica urgencia médica. Eh, la, la verdad es que las posibilidades en cuanto a combinaciones de defectos posibles en el corazón del, del recién nacido son infinitas, y puede haber alteraciones del músculo cardíaco de, los, de, de la aorta de, la, de, la, de los grandes vasos que decimos nosotros pueden faltar válvulas puede haber, es decir, la, las combinaciones imagínate son todas las que, te, que, que pensemos ¿no? Sí. y realmente son patologías bastante graves en su inicio luego la verdad es que la medicina, la cardiología pediátrica ha avanzado muchísimo y ya se tratan eh, casos casi casi de nacimiento muchísimas veces con, con catéter o con cirugía o con, o con medicaciones que hacen que el niño pueda llevar una vida casi normal, es verdad que el ejercicio es fundamental, porque eh, digamos que en estos niños más que en otros es muy importante que no tengan sobrepeso y que mantengan una, digamos, una buena forma física, siempre y cuando eh, eh, tengan una supervisión, porque en estas cardiopatías se da una, una circunstancia en que a veces... La, digamos el oxígeno que circula por la sangre no es eh, el adecuado esos niños con tendencia más pues a estar más como decimos los dos cianóticos ¿no? mm. más, az más azules no más moratados ¿no? y eso es por la, por la falta de oxígeno circulante ¿no? entonces digamos que aquí sí que hay que ser muy 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 preciso a la hora de recomendar pero de luego son cardiopatías que hoy día tienen un manejo mmm, muchísimo mejor que hace unos años gracias a los avances de la pues sobre todo de los cateterismos y de la cirugía y ya vemos en todos los hospitales tenemos unidades de cardiopatías congénitas de adultos o en sea, esos niños que ya se han hecho adultos y ahora tienen un seguimiento en el hospital ya de mayores digamos ¿no? y, de, y el deporte pues va a ser fundamental, solamente en aquellos casos donde la cianosis donde la, digamos, la falta de oxígeno en la sangre que provoca esa cardiopatía sea muy severa, pues ahí quizá tengamos que restringir la intensidad y por supuesto pues, ser más conservadores pero el, el deporte prácticamente va a ser una recomendación generalizada en estas cardiopatías
1: Hugo, eh, quería pedirte bueno, pues una rutina de entrenamiento para este verano, para aquellos que, que, bueno, que padecen algún tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué ejercicios pueden hacer para seguir en forma en esta época?
2: Eh, eso es una pregunta un poco complicada,
1: porque <risa> la primera
2: ley que nos enseñan o que debemos eh, llevar a cabo es que el ejercicio debe ser individualizado. Claro que sí. Entonces... Eh, depende mucho de la persona. Es una persona que hacía ejercicio antes, es una persona que siempre ha sido sedentaria, tiene algún problema articular en rodilla, tobillo, cadera, eh, tiene sobrepeso, tiene obesidad, diabetes, hipertensión. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta para, para hacer una prescripción adecuada de ejercicio. Mm -hmm. Al final yo siempre lo que recomiendo en preguntas como estas tan genéricas mm -hmm. es que la persona se intente mantener lo más activa posible que se ponga en manos de buenos especialistas, consultando e investigando sobre el especialista en el que quiera ponerse en, en manos, eh, que tenga una, unos hábitos de alimentación saludables y que, y que se anime a hacer ejercicio por salud y no, como en muchas ocasiones, por, por estética.
1: Pues eh, recojo ese, ese consejo. Eh, bueno, pues hemos querido dedicar eh, parte de este programa al deporte, a cómo cuidar nuestra salud cardiovascular y lo hemos, lo hemos hecho gracias al doctor Javier Mora, cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga. Un placer, doctor, y muchas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias, Patricia, muchas gracias por la invitación.
1: Y también con Hugo Linares, que es graduado en ciencia de la Actividad Física y del Deporte, responsable del Área de Ejercicio Recuperación Física en AMS, el Centro Médico del Ejercicio Expertos en Salud en Málaga. Un placer, Hugo.
2: Muchas gracias por la, por la invitación.
1: Vamos a hacer una breve pausa y nos adentramos en el último tramo del programa. Vamos a hablar de picaduras, esas picaduras más frecuentes en verano y cómo actuar.
0: Canal Sur Radio. Por tu salud. Canal Sur.
3: La radio de Andalucía. Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOs. Campaña especial. 36 aniversario.
3: en Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate Más información en muebleslanegrilla.es Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en lavadoras Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 290 euros 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. El Mirador
0: de Andalucía. Las noticias de la jornada. La última hora del deporte. Las entrevistas de interés.
3: La actualidad que buscas la tienes en el Mirador de Andalucía.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
3: Tu verano en Canal Sur. La radio de Andalucía. Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: Con la llegada del verano solemos pasar mucho más tiempo al aire libre, vamos a las terrazas de los bares, hacemos excursiones o nos vamos de vacaciones. Eso se traduce en estar mucho más expuesto a las posibles picaduras de insectos. Aunque los insectos no son exclusivos de esta época del año, es cuando más picaduras se producen. En muchas ocasiones no estamos seguros de qué insecto ha podido picarnos. Es importante saber de qué picadura se trata para poder actuar de manera correcta. Hoy vamos a hablar de picaduras de insectos más en esta época estival y qué hacer ante ellas. Y lo vamos a hacer con la doctora María Berta Ruiz León, alergóloga actualmente responsable en funciones de la sección de alergología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Bienvenida, doctora, y gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes.
1: En primer lugar, eh, doctora, ¿cuáles son las picaduras más comunes en verano?
6: En los meses de verano la, lo más frecuente que nos puede picar son los himenópteros, abejas y avispas. Eh, en esta época es cuando tanto las abejas como avispas están mucho más activas, nosotros también, como has dicho, pasamos mucho más tiempo al aire libre y eh, en, es, en estos meses eh, los nidos oh, tienen muchísimo más individuos, han crecido y están en, en todo su auge. Y además es eh, muy frecuente que nos pueda picar en torno al 50%, desde el 50 hasta el 95% de la población adulta eh, ha sufrido alguna vez picaduras de abejas o avispas. Luego también en verano es una época muy propensa como no para, para la proliferación de los mosquitos. Si vivimos cerca de una zona con agua estancada, pues mmm, seguro que, que sufrimos picaduras de, de mosquitos al atardecer, tenemos que tener mucho más cuidado y, mmm, y por la noche.
1: ¿Qué pasa, doctora, cuando nos pica una abeja o una avispa? ¿Cuáles son los primeros síntomas?
6: Pues lo más normal es que se produzca una reacción en la zona de la picadura que empiece a picarte, que se ponga eh, rojo, eh, haya un enrojecimiento y una inflamación de la zona donde pica el insecto. Eso es lo más frecuente. Eh, ...lo que le pasa a la mayoría de, de la población. Luego hay un porcentaje de pacientes que esa reacción la hacen de forma exagerada... ...la, la, la inflamación de la zona de la picadura pues aumenta mucho de tamaño... ...en torno a más diez, de 10 centímetros y puede abarcar incluso varias, varias articulaciones... ...que te pique en la mano por ejemplo y te llegue la, la inflamación hasta el codo... ...y que dure más de 24 horas... Eh, eso es lo que nosotros le llamamos una reacción local extensa y eso sí puede, haber, sí puede ser una reacción alérgica. Y luego, eh, en un porcentaje mucho menor, menos mal, son las reacciones ya a distancia. Quiere decir que me pica en una zona y a lo mejor me lleno de ronchas entero, que es la urticaria, a lo mejor tengo una inflamación en la cara, en párpados, en boca y sin embargo me ha picado, me ha picado en el brazo, o bien ya sufro um, otros síntomas mucho más graves como son la dificultad para respirar, mareo, síntomas digestivos, vómito, diarrea o incluso um, pérdida de conocimiento. ¿Vale? Esas son las reacciones generalizadas graves, reacciones alérgicas graves, eh, que es la anafilaxia, ¿no? que tiene que ser atendida evidentemente de forma urgente. En el caso de que el paciente sufra una reacción generalizada grave, una anafilaxia, debe de ser atendido de forma urgente y el tratamiento de elección es la adrenalina, que debe de ser administrada rápidamente. Eh, después eh, puede ser administrado otro tipo de, eh, de tratamiento como antihistamínico y corticoide. Y debe, ser, eh, debe acudir a su médico de cabecera y debe ser valorado al alergólogo, eh, para que, derivado al alergólogo, para que le, le diagnostique y le trate adecuadamente. Una vez que se comprueba que, que el paciente es alérgico a, al veneno de, tanto de abeja como abito, de avispa, existe un tratamiento personalizado, un tratamiento con inmunoterapia, que es un tratamiento eh, en el que se le inyecta el, el veneno, eh, se le inyecta el propio veneno que ha causado la enfermedad y, consi y consigue eh, que el paciente se pueda curar a lo largo de los años. Eh, es un tratamiento muy eficaz, como he dicho, y eh, individualizado para cada paciente. Eh, ya le digo, el alergólogo debe de valorarlo y debe de diagnosticarlo y, y, y tratarlo
1: adecuadamente. Cuando nos pica una avispa o una abeja, doctora, ¿qué hay que hacer en el primer momento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Lavar esa zona eh, para evitar claro, la infección? Sí.
6: Sí. Si nos ha picado una abeja, lo primero que la abeja nos deja clavado el aguijón Ahí podemos identificar en que, eh, que posiblemente si no hemos visto el insecto y, O no sabemos cómo es una abeja, pues eh, si nos ha dejado el aguijón Posiblemente sea una picadura de abeja Entonces tenemos que retirar el aguijón Intentar retirar eh, el aguijón se queda con, con, con un poco del saco el, bueno, Se queda anclado con el, con el saco del, del, de la abeja eh, en nuestra piel, entonces tenemos que retirarlo intentando sin presionar para no inyectar más veneno, intentar arrastrarlo. Después de eso, eh, pues vendrá lo que los síntomas que hemos comentado, pues la inflamación. Entonces para eso deberemos de, de intentar buscar algo frío y colocarlo, colocar frío en la zona para para que no se inflame. Luego, es verdad, hay que lavarlo con agua y con jabón, porque eh, no debemos, eh, eso es un punto donde, donde, puede entrar, donde puede entrar algún tipo de, de infección, porque es un, un punto hacia adentro hacia, hacia y tenemos que tener cuidado de la infección. Y eh, una vez eso, si ya se produce otro tipo de reacciones, pues ya hay. hay eh, corticoides local, eh, hay antihistamínicos, hay corticoides orales, pero eso siempre tiene que ser bajo prescripción médica. Y debemos de alejarnos del sitio donde nos ha picado, porque puede ser que el nido esté cerca, eh, espacio, ¿vale?, para no, aullen, para, para no llamar, o sea, tener cuidado de no uh -huh. hacer movimientos bruscos. En principio, eso <ríe>
1: Ni todos los insectos pican igual, ni, ni todos los cuerpos, doctora, reaccionan de la misma forma ante la picadura. ¿Cuánto dura el efecto de, una, de la picadura de una avispa o de una abeja?
6: Pues mira, dependiendo de la persona. Eh, normalmente, ya le digo, si hay una reacción muy extensa, local extensa, sí es verdad que, que vemos que dura mucho más de 24 horas, que dura 48, eh, 72 horas, y, y, y bueno, es muy molesto, ¿no?, porque según la zona donde te pique se puede inflamar más o no, la zona de la cara se inflama muchísimo, la inflamación eh, con la gravedad va hacia abajo… Eh, es muy llamativo y, y, y molesta mucho. Pero una reacción normal, normal pues menos de 24 horas. Luego, es verdad que, por ejemplo, los mosquitos, sí puede haber eh, una inflamación inicial que pica muchísimo y si se fomenta mucho el rascado, es verdad que a lo mejor a, lo, a las varias horas o incluso al día puede volverse a inflamar. Entonces, dependiendo un poco de, de la persona. Hay personas que son... Eh, más propensas a, a son atópicas, tienen más sensible la piel y son más propensas a hacer reacciones mucho más intensas y además muy, que les dura mucho más el tiempo.
1: Con usted quería comentar esas falsas creencias a la hora de curar las eh, picaduras eh, porque, claro, una de las primeras cosas que intentamos hacer para aliviar esa situación, ¿no? eh, aliviar esa sensación de hinchazón, de, de dolor, de escozor, es ponernos hielo, ¿no? como tratamiento para la, la hinchazón de la, de la picadura de avispa. ¿Eso es correcto, doctora?
6: Sí, Sí, eh, se suele poner eh, pues, un, un, bueno, protegido, a lo mejor no pones una placa de hielo en la piel porque te puedes quemar, a lo mejor protegido con algún paño o algún pañuelo o algo que no te dé directamente en la piel. Pero sí es verdad que, que en cuanto a las falsas creencias eh, se dice siempre que se, que se debe de, de, de poner en la picadura barro, o incluso amoníaco, o incluso el, la orina. Eso no debe hacerse porque fomenta muchísimo la... la bueno, puede producir una infección, evidentemente, como he, he dicho anteriormente, hay un punto de inoculación de la picadura hacia adentro y eso puede infectarse. Entonces, no debemos poner barro, no debemos poner amoníaco ni, ni orina. ¿sí? Eh, lo, lo, lo ideal es eh, hielo, bien y y coger... Un, cubito de hielo o bien alguna zona, protegerlo para que no se vaya a quemar la piel y, y eso, va a, eso va a hacer que se inflame menos y que pique menos. Que, por lo tanto, no, 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 no nos rasquemos y, y potenciemos la inflamación.
1: ¿Y el limón, doctora Ruiz León? ¿El limón pues o, o el vinagre de manzana o vino para, para las picaduras de avispa es recomendable?
6: Pues la verdad es que no, yo, yo creo que no, que lo suyo tiene, vamos, no, no nunca me habían dicho lo del limón, yo creo que eso es más para a lo mejor ahuyentar, la, ahuyentar las picaduras o algo, pero es verdad que, que, que nunca, nunca me habían dicho lo del limón, lo ideal es lavar con agua y jabón, como cualquier cuando se hace uno cualquier herida poner el hielo eh, en un hielo limpio alguna y si no lo cubrimos con, con un paño limpio y, y ya está y observar como y observar la reacción vale ya si hay signos de infección o algo pues ya hay que poner otro tipo de tratamiento como antibióticos local o oral pero intentar evitar poner sustancias que no que, que puedan provocar algún tipo de infección
1: Convivir con los insectos en verano es algo inevitable, doctora, pero podemos sí. prevenir las picaduras en verano. ¿Cómo podemos hacerlo?
6: Pues hay algunas medidas que se recomiendan para evitarlas. Y, y bueno, hay que tener en cuenta que, que debemos evitar acercarnos. Si vemos tipo panal o avisperos, debemos de, de ir alejarnos de esa zona de forma lenta, sin hacer movimientos bruscos. Y, igualmente, si se nos posa algún insecto o algo, hay que evitar intentar espantarlo o, o matarlo porque, porque el insecto va a intentar pues, defenderse. ¿no? Y ellos se defienden pues, picando, si se sienten agredidos. Luego, cuando estamos al aire libre, pues intentar evitar eh, no andar descalzo porque en, en césped o en puede haber algún puede haber avispas y abejas y pueden picarte. O si comemos al aire libre, tener en cuenta que, que hay que mirar bien la. ...las bebidas, las latas, el alimento... ...porque muchas veces nos, pica, nos, pica, nos puede picar hasta dentro de, de la boca... Se ...le encanta las bebidas azucaradas... ...también le encantan las proteínas de embutido, carne, pescado... ...entonces bueno, pues todas esas cosas... ...y además eh, ahora, si se tiende al aire libre también la ropa por ejemplo... ...hay que sacudirla bien porque se pueden quedar en la ropa... ...y eh, si vamos, si sabemos que vamos al campo y que hay bastante exposición... ...puede intentar no echarse perfume. ...llevar un color de prenda blanco, ulgado... ...y porque los colores llamativos le llaman también la atención... ...y cuando a lo mejor en el coche por ejemplo... ...también podemos comprobar que no haya insectos... ...y, y, y conducir con ventanillas subidas para que no se, se metan dentro... En fin, son recomendaciones que sobre todo pues, eso, a personas que ya saben que, que son alérgicas tienen que, que extremar bastante la precaución y luego además si saben que son alérgicas tienen que estar advertidos de los signos de alarma, de los riesgos y llevar su tratamiento si recomendado por el alergólogo.
1: Pues yo he tomado nota, doctora, de todos estos consejos que nos has eh, planteado y hemos querido adentrarnos en las picaduras de insectos en verano, en los tipos y cómo curarlas, tratarlas y, los, y lo hemos hecho de la mano de la doctora María Berta Ruiz León, alergóloga, actualmente responsable en funciones de la sección de alergología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Un placer, doctora. Un saludo y gracias.
6: Muchas gracias.
1: saludo.
5: You say she's just a friend now Then why don't we call her So you wanna go
1: aquí por tu salud. El programa de hoy ha sido posible gracias a Adolfo Martín que ha estado en la realización y control de sonido y en la producción Claudia Hernández. Mañana miércoles hablamos del bienestar emocional de nuestros mayores con el geriatra José Antonio López Trigo. Gracias como siempre por escucharnos. Disfruten de la tarde. Sean felices. Hasta mañana.
5: after four times why did i bother tell me how many more times does it take to get smarter don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me i swear i know
3: Su radio te cuida. Por tu salud, con Patricia Torres.